0: Bonsoir, Raphaël Antonin. Bonsoir. Cette fois, vous êtes avec nous pour euh, nous présenter Krasnaya, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire, et qui est un récit dans lequel on sent que vous vous êtes beaucoup amusé. Énormément.
1: Infiniment. Je, 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 rarement, je me suis amusé autant. Jamais, en fait. Euh, jamais. Ja, euh, L'écriture d'essai à ceci de rassurant que vous pouvez les écrire même quand... Merci. <rire> vous pouvez les écrire même quand même quand vous n'en avez pas envie. La volonté prend aisément le relais du désir, si vous voulez, quand vous écrivez un essai, parce que, d'une certaine manière, ce que vous écrivez n'a pas besoin de votre flamme. En revanche, quand vous racontez une histoire euh, et bien vous, et que vous ne supportez pas de vous ennuyer, euh, alors l'exigence et, et, et la passion qui s'emparent de l'auteur sont pour moi des expériences inédites. Je me suis... Je ne me suis jamais autant amusé. Et
0: jamais. pourtant, vous parlez quand même donc des thèmes qui vous sont chers, oui. bien évidemment. Mais comment vous expliquez le fait que tout d'un coup, vous ayez eu alors quoi, envie d'écrire de cette façon-là cette fois-ci ou, euh, ou plutôt euh, euh, traiter d'un même sujet, mais en prenant un autre angle
1: J'étais hanté depuis des années par euh, le, la ferme des animaux, euh, le, le texte d'Orwell. D'abord parce que j'ai plein d'enfants et que je leur ai lu et que c'est un texte dont j'ai vérifié en le lisant qu'on pouvait le lire au premier degré comme une histoire d'animaux, comme une aventure d'animaux, et puis ensuite au deuxième degré comme ce que c'est aussi, c'est-à-dire une parabole sur l'Union soviétique. Et j'étais hanté par ce dispositif et par la, la, la question de savoir si on pouvait l'adapter à l'hyper-démocratie qui est la nôtre. Et non plus un régime caricaturale, caricaturalement euh, tyrannique, mais un régime caricaturalement euh, tolérant et savoir jusqu'où on pouvait aller trop loin dans cette, dans cette transposition. Et en fait, l'idée est venue comme ça. L'idée est venue comme ça. Euh, et le, ce qui a donné le, 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 le point de départ à la, à la rédaction, c'est le constat qu'à Tchernobyl, enfin à Pripyat, dans la zone d'exclusion autour de Pripyat, autour de la ville qui avait été construite avec la centrale, euh, la, la, la radioactivité étant un ennemi bien moindre que l'humanité pour les animaux, les animaux prolifèrent. Et donc il y a des loups, des lynx, des bisons, des ours, etc., etc. Et en plus, une grande proportion, minoritaire certes, mais grande quand même, de la population animale sur place, est albinos. Donc, j'avais tous les éléments d'une transposition à partir de ce moment-là. J'avais tout ce qu'il fallait. Euh, voilà, c'est ça qui m'a donné véritablement. C'est ça qui euh, L'envie était là et, le, et le, le, il manquait le prétexte.
0: Alors, tous les prénoms sont à consonance russe. Bah. En même temps, il y a un lien pour vous avec la Russie. Il y a, il y a quelque chose que vous aimez en Russie quand même. Non, j'ai fait du russe.
1: J'ai fait beaucoup de russe. Donc, j'étais très. Euh, j'ai été longtemps imprégné de, de culture russe. Et euh, j'ai fait des années de russe à, à l'école. Et euh, ça se passe là-bas, ça se passe là-bas, donc, euh, donc voilà. Donc, la communauté, c'est la sauve chez ce Et puis, les, la, les, les prénoms euh, ont parfois une signification, parfois n'en ont pas, mais euh, ce sont des prénoms à consonance pour l'essentiel à consonance russe.
0: Alors, on va enfin, dire <rire> Dès le départ, donc on comprend assez vite qu'il s'est passé, donc ce que vous nommez comme étant une table rase. Oui. bon, donc on, on, alors on peut imaginer beaucoup de choses sur cette table rase. Finalement, vous laissez la porte ouverte à ce qui a pu se passer pour qu'il y ait moins d'humains que d'animaux.
1: En fait, il y a une explosion native qu'on connaît. Euh, l'explosion d'une centrale qui vaut le départ des humains et, mais avant de partir les humains abattent, commettent un génocide contre les dogs contre les chiens, abattent les chiens et puis, euh, et puis surtout en partant ils laissent les traces de leur, de leur turpitude euh, à commencer par le fait qu'ils ont décimé par exemple les hermines. Euh, et, et puis certains choisissent de rester qui deviennent à ce moment là une sorte de service public pour la communauté animale nouvellement constituée euh, et la, 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 la table rase c'est ça Ensuite, à l'issue de cela, ce que je raconte, même si ce n'est pas ce que je raconte dans le livre, mais je reviens dessus, c'est un flashback, euh, c'est euh, ensuite il y a eu une guerre civile, une guerre civile entre herbivores et carnivores, et une guerre civile qui, contre toute attente, a été remportée par les herbivores, ce qui a des conséquences considérables, parce que les carnivores n'ont aucun intérêt à la loi, la loi du plus fort leur suffit. Les herbivores ont en revanche, eux, tout intérêt à ce que des lois égalitaires s'instaurent donc à introduire de l'égalité dans l'animalité. Et donc la victoire des herbivores qui reçoivent le soutien providentiel de quelques carnivores, des faucons, des chats quelques chiens, euh, le, le, la, la victoire des herbivores a pour effet d'instaurer un régime que j'appelle fondé sur ce que j'appelle le jour de la Concorde, qui en fait repose sur l'idée que, euh, en somme, les groupes doivent passer des concessions, c'est-à-dire que euh, les, les carnivores s'engagent à, à ne pas manger d'herbivores en cas de faible natalité ou de disette, et les herbivores s'engagent à ne pas porter plainte quand un carnivore mange leurs enfants qu'ils ont laissés sans surveillance. Et, 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 et sur, ce, sur, sur fond de cette bonne entente, on sacrifie un sanglier mélancolique à une horde de loups, et et sous les d'une foule acquise à la paix et c'est comme ça que le, le, le régime s'instaure. C'est-à-dire que le système qui s'instaure à partir de là est un système démocratique qui prétend justement contrarier la loi de la nature, contrarier la loi du plus fort, contrarier l'animalisme, c'est-à-dire le sentiment que certains animaux sont voués à commander et d'autres à obéir au profit d'une démocratie véritable. Le problème, c'est que la démocratie véritable, c'est le bordel.
0: Quelle... <rire> Ça. <rire> pardon. <rire> quel... J'avais
1: pas mesuré d'ailleurs le bordel que c'était quand j'ai commencé à l'écrire. Voilà, pardon.
0: C'est en cours de route. Vous vous êtes dit quand même. Alors, en cours
1: de route, je me suis laissé happer par des trucs absolument invraisemblables. C'est-à-dire que soudain, j'avais sous les yeux, j'avais. Et puis, le fait de parler d'animaux, c'est euh, comment dire. Euh... Euh, honnêtement. Euh... Ça ne s'est jamais présenté à moi comme un artifice, ça s'est présenté à moi comme une façon d'écrire, une façon de raconter l'histoire. Mais pas comme un artifice, c'est-à-dire pas comme une façon de dire les choses différemment, etc. Mais je suis bien obligé d'admettre que quand vous parlez d'animaux, vous pouvez tout dire. Vous pouvez montrer des meurtres, vous pouvez montrer de la fornication, on ne vous accusera pas de, de, de vous en prendre aux têtes blondes euh, et, et, et votre livre ne sera même pas interdit au moins de 12 ans si vous voulez donc je, 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 on peut tout dire on peut tout dire par ce biais là euh, et donc la liberté que ça donne fait que soudain on croise la totalité des problèmes qui jusque là nous paraissaient trop, trop complexes pour être nommés
0: ça vous vous en êtes rendu compte en l'écrivant en l'écrivant,
1: je me suis aperçu en l'écrivant que j'avais mis la main sur un outil qui me permettait de tout dire, euh, de tout dire et de le dire de façon ludique, amusante et peut-être parfois euh, significative, c'est-à-dire de donner à comprendre des choses qu'on qu qu peut moins donner à comprendre quand on parle directement d'humains. Le fait de parler d'animaux, le fait de créer des êtres hybrides qui, qui ne sont pas tout à fait des animaux, et qui ne sont pas non plus des humains, mais qui, sont, qui, qui, qui appartiennent d'une certaine manière aux deux règnes, euh, vous confère... Une, une, une liberté dans l'impudeur que je n'avais jamais jusqu'ici.
0: Et qu'est-ce que vous avez découvert d'autre en écrivant ce livre
1: Oh, j'ai découvert que la... Enfin, j'ai découvert, j'ai vérifié qu'en démocratie, nos, nos libertés euh, étaient, étaient, comment dire, menacées de mort par des gens qui avaient le sentiment de les sauver ou de les approfondir. Euh, et, que, euh, et que nous avions plus à craindre en démocratie d'un hyper-démocratisme euh, qui culmine dans une intolérance généralisée euh, que euh, du refus de la démocratie qui a pour effet, au contraire, de souder les volontés et d'inviter de, et de, et les gens à défendre la liberté.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'écrire sur la démocratie de cette façon-là C'est-à-dire, finalement sans avoir à vous interroger sur ce que vous pouviez dire, ne pas dire, sans euh, réfléchir de la même façon aux mots que vous employez. Est-ce que ça vous a permis, puisque la démocratie est quand même c est, c est, c est, c est le sujet de votre vie, si...
1: ben c'est un, un sujet redoutable. Parce que vivre en démocratie, c'est un sujet redoutable quand on l'écrit, quand on le décrit et quand on l'expérimente. Vivre en démocratie, ce qu'il faut souhaiter, ce que nous avons la chance d'avoir, de faire. C'est aussi vivre dans un monde sans horizon, c'est-à-dire un monde qui ne promet aucun au-delà de lui-même. Nous sommes aujourd'hui, Hegel a appelé ça la fin de l'histoire, mais l'idée que, en somme, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus que la démocratie. C'est un régime qui est à lui-même son propre horizon. Donc c'est un régime où nous sommes libres, mais c'est un régime où nous sommes libres dans un aquarium. Nous sommes libres dans un monde qui lui-même est un monde fermé. De là... C'est ainsi que je l'interprète dans le livre, le désir de penser que notre démocratie est en réalité encore une dictature, qu'il faudrait abattre pour libérer les individus. De là le désir de penser qu'il nous reste des obstacles suffisamment consistants pour penser un au-delà du système où nous nous trouvons. Mais en réalité, ceci est une illusion et ceci est une illusion délétère et liberticide. Et euh, c'est ce que je raconte
0: avec cette histoire de table rase et puis donc ce, ouais. cette façon que vous avez de, de raconter ce que vous écrivez on s'interroge sur finalement l'intérêt d'un chaos à un moment donné ou pas puisque ce que vous montrez c'est que même si à un moment donné on efface tout et on tente de recommencer d'une autre façon quoi qu'il en soit on retombe sur les, les, les mêmes limites
1: oui bien sûr mais le propre d'une démocratie c'est toute la différence entre une démocratie et un totalitarisme c'est que c'est un régime imparfait c'est un régime imparfait, c'est un régime euh, euh, ou, la, ou, la, ou, la, ou la question du désordre se pose en permanence. Parce que euh, le, le grand dilemme démocratique, c'est faut-il préférer l'ordre à la justice euh, ou bien faut-il préférer l'injustice au désordre ce sont, des, ce sont des dilemmes de cet ordre là c'est la grande phrase de Montaigne, mieux vaut l'injustice que le désordre c'est une phrase quand on y pense invraisemblable et euh, c'est la question qui se pose à ceux, aux animaux, aux animats qui sont euh, légitimement élus par les animaux et qui sont mandatés par eux pour organiser la coexistence des animaux tout en permettant à chacun d'être libre ce qui en réalité est impossible
0: alors, mmh. dans ce livre, euh, il y a donc beaucoup de personnages, c'est-à-dire beaucoup d'animaux. Plein. Est-ce que vous avez été euh, inspiré par des personnalités, pas au sens individuel du terme, mais enfin, on se rend bien compte quand même qu'il y a des profils très typés. Donc, comment vous avez travaillé
1: J'ai. Euh... Vous
0: avez fait d'abord un tableau de, de gens Non,
1: non, 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 non. Euh, non, j'ai commencé par des personnages. Je me suis demandé, tiens, celui-là, quelle tête je vais lui donner Comment ça va se faire euh, Qu'est-ce qui lui va bien Qu'est-ce qui lui ressemble Comment choisir une tenue, en fait, pour ces, pour ces personnages Et, et, et j'avais donc des protagonistes, une fois que j'avais l'incarnation. Mais après... Ce qui arrive aux animaux qui sont l'incarnation de personnages humains est en réalité n'a plus rien à voir avec ce qui est arrivé aux humains. C'est-à-dire que j'avais un, un, un produit animal euh, et, euh, et dont les aventures, dont les opinions, dont les goûts, dont les péripéties étaient en réalité détachables euh, de l'histoire qui lui a donné le qui lui a donné le jour ou de l'individu qui lui a donné le jour. Mais c'est vrai que de temps en temps, euh, à la fois pour rire et en même temps. Pour oui, pour rire, pour rire, bien sûr. Euh, pour rire, je, 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 distiller des traits saillants de personnages identifiables est un exercice délicieux. Euh...
0: Qu'on reconnaît
1: très facilement. Oui, on les reconnaît très... Fa... Je, je m'en cache pas. Euh, on les reconnaît très facilement, mais l'erreur serait de penser qu'ils ne sont que. Oui, tout
0: à en fait. En revanche,
1: euh, ce, sont, ce sont des types démocratiques. C'est-à-dire que euh, l'éthos démocratique produit des, des, des types qui sont successivement incarnés par des gens différents. et euh, le, 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 la démocratie produit des gens qui croient apaiser les conflits en répondant oui d'accord mais enfin tout de même à toute objection la démocratie produit des gens qui croient lutter contre le racisme en instaurant le racisme inversé. La démocratie produit des gens qui croient augmenter le respect en s'indignant qu'une jeune grenouille puisse insulter un renard. La démocratie, c'est aussi cela. La démocratie produit des, 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 des individus convaincus de, de rétablir la justice en se conduisant eux-mêmes de façon cynique. Et en réalité, ce sont ces types-là que j'ai voulu incarner sous des formes animalières plus que des individus qui sont parfois reconnaissables pour rigoler.
0: Finalement, la grande question de ce livre, c'est quoi C'est la justice.
1: C'est la liberté. C'est la liberté. C'est la difficulté de la liberté. C'est le, bon, le paradoxe selon lequel la liberté a besoin de la loi. Le paradoxe selon lequel certaines restrictions de la liberté ne sont sont sont, sont des conditions de la liberté, en particulier quand les animaux, parce qu'il se trouve que les animaux tombent malades à un moment. Euh, et, bah oui, il y a une épidémie. il euh, bah y a une.
0: Ben évidemment, il y,
1: y, 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 y a une pandémie qui impose aux animaux de vivre la queue basse, parce que c'est une pandémie. C'est une, une pandémie qui se transmet par les flatulences. Et pour éviter ce mode de transmission à la fois désagréable et très contagieux, les animaux sont contraints par euh, décret de vivre. Ceux qui ont une queue sont contraints de sont contraints de vivre queue basse. Or, il se trouve qu'un tel mode de vie convient tout à fait à une certaine fraction de renards qui depuis toujours demandent à leurs femelles de vivre que basse au nom d'autres principes, notamment la pudeur. Et donc on trouve ici euh, une convergence d'intérêts, si vous voulez, entre le discours de la pudeur, scrumnaistique, comme et le, et l'on en russe, et la sauvegarde de la, santé de, de la santé de tous, ce qui vaut, par exemple, à cette pandémie hein, euh, d'être à l'origine d'un retour paradoxal de l'animalisme, du domesticisme, c'est-à-dire de l'attachement à l'Ancien Régime, etc.
0: D'ailleurs, donc ces animaux vous ont dit que les mâles continuent de vouloir, quoi qu'il arrive, décider à la place des femmes. C'est-à-dire que... Des femelles. Des femelles, pardon. Des femelles, pardon, pardon, bien sûr. Autant pour moi. Ce qui veut dire que même dans le milieu animal, euh, on retombe, euh, dans votre esprit, on retombe, quoi qu'il arrive, sur les, les mêmes euh, points de divergence C'est-à-dire
1: que, chose intéressante, le dimorphisme animalier, c'est-à-dire la différence entre le, les mâles et les femelles, et le tourne le plus souvent à l'avantage des mâles, sauf chez certains animaux, notamment les faucons. Et le paradoxe, c'est que comme le dimorphisme animalier est à l'avantage de la fauconne qui est plus costaud que son mari, euh, eh bien, euh, la fauconne trouve tout à fait normal que les femelles aient autant de droits que les mâles. Et c'est la raison pour laquelle la fauconne, qui n'a pas d'adversaire, qui est un super prédateur, s'allie temporairement avec les herbivores et en particulier les femelles herbivores. Et c'est ainsi que naît le premier femellisme qui au départ, au départ, à la constitution de la cité, est, un, est une doctrine profondément égalitaire, c'est-à-dire part du principe, repose sur le principe que, en vertu du dimorphisme antique des animaux, euh, euh, conteste euh, l'inégalité de droit qui va avec ce dimorphisme. Et, euh, et elles n'ont aucun mal, d'ailleurs, puisque les herbivores l'emportent, à faire passer cette idée-là. Le problème ensuite, c'est qu'on assiste à un dévoiement de ce femellisme, au profit d'un féminisme qui est moins égalitaire que différentialiste et qui considère davantage qu'en réalité tout mâle est l'ennemi des femelles euh, et que c'est la raison pour laquelle Alors, évidemment il y a tension entre les deux féminismes. Le premier féminisme antique et le second, d'autant que les deux féminismes sont mis dans le même sac par les animalistes qui considèrent qu'en réalité, à la seconde où l'on décrète l'égalité entre mâles et femelles, c'est le, le, le pire qui entre en jeu. Alors que évidemment, les mâles doivent gouverner, les femelles doivent obéir. Et donc, le, 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 le second féminisme euh, lui euh, prend naissance, si vous voulez, en, en, en contrepoint de l'animalisme. Et puis, il y en a un troisième. Il y en a un troisième qui apparaît un peu plus tard parce que euh, le premier féminisme s'indigne que certaines femelles, notamment les renardes mais pas que, soient obligées de vivre que basse dans certains endroits ce qui, par ailleurs, n'est pas couvert par la loi. Euh, donc, elles s'en indignent, mais du coup, comme les secondes féminismes sont partagées, il y a un troisième féminisme qui apparaît qui revendique le droit de se soumettre librement et de vivre librement, en féal de mâles plus puissants, tout ça au nom de la liberté. Et c'est ainsi que bon, les querelles des, 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 des femellismes m'ont occupé euh, un certain temps. Euh...
0: En réalité, dans ce livre, vous soulignez le fait que... Euh, euh, le vote, par exemple, donc qui mmh. prend une part très importante ah bah, oui. dans votre histoire, euh, est une question qui est discutée par les discuteurs, dans lesquels vous pourriez tout à fait vous être euh, représenté finalement. Les discuteurs, maintenant, le en fait, la capacité du désordre, c'est-à-dire oui, de les, la discussion. Les, des
1: les, les discuteurs, les discuteurs reçoivent au moment de la du jour de la concorde, reçoivent de Zosim, le premier animat qui est un vieux cheval qui avait été un temps carnivore. Donc il peut comprendre les discours des deux camps. Et euh, les, les discuteurs reçoivent de Zosim la fonction suivante, qui est une fonction vénérable dans les institutions de Krasnaya, euh, qui est de, de, de faire vivre, de, de pacifier les relations entre animaux en faisant vivre leurs désaccords. L'intuition de Zosim, c'est que une société où les animaux ne peuvent pas discuter ou ne peuvent pas se disputer est une société en danger. Une société où les animaux peuvent s'engueuler sans se battre est une société où la liberté a sa chance. Et donc, il mandate les discuteurs pour organiser des différents, organiser les différents, organiser les dissensions, non pas résorber les dissensions, non pas rechercher l'unanimité, non pas défendre une opinion au dépend d'une autre, mais organiser la possibilité pour chacun d'avoir des opinions qui soient toutes nanties d'une structure argumentative qui permet aux animaux de discuter. Et donc, les discuteurs sont, sont, sont chargés de cela. Et alors, le, le, le plus souvent, ce sont des chats, parce que, euh, pour être discuteur, il faut être un peu en surplomb et interpeller les animaux, comme ça. Et donc, ce sont les habitants des murets qui sont plus spontanément des discuteurs, parce que c'est l'endroit le plus chaud, évidemment, c'est toujours un peu en surplomb. Donc voilà, donc ce sont les habitants des murets, donc les chats quelques tortues, quelques ragondins aussi, euh, et, euh, mais, mais prin principalement les félins.
0: Quelle est la définition de la démocratie De pouvoir discuter de tout sans ah, ce...
1: bah, la, 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 la démocratie est un, est un espace où euh, votre liberté s'arrête là où commence la mienne, ma liberté s'arrête là où commence la vôtre, mais ça, c'est à l'échelle collective. Euh, en revanche, ce qui est merveilleux dans une démocratie, c'est que c'est un espace où, qui vous permet intimement de disposer d'une liberté intransitive, la liberté de penser, la liberté de rêver, la liberté de vous exprimer, qui, pour le coup, est quasiment illimitée. La démocratie pose la question de l'organisation de la liberté par la loi. Et c'est un régime politique sublime parce que c'est un régime politique bien sûr imparfait, c'est un régime politique infiniment perfectible, constamment perfectible, mais c'est un régime politique qui ne cesse de renouveler la question, le, le paradoxe d'une liberté acquise non par la contrainte mais par la loi et, et euh, de ressusciter en permanence la question de euh, euh, l'égalité euh, comme condition paradoxale de la liberté, c'est-à-dire que euh, la raison pour laquelle euh, libéral est soucieux d'égalité c'est que l'inégalité est en elle-même liberticide, et donc se donner la liberté pour but c'est défendre aussi le principe d'égalité, voilà, ce sont ces tensions-là qui sont propres au phénomène démocratique dans lequel l'on vit euh, en permanence, donc on est, on est constamment confronté à cela moi je n'ai fait que raconter ça.
0: Et dans notre société, aujourd'hui, on en est où de cette capacité du débat On en est où de cette capacité à pouvoir s'engueuler et à pouvoir construire ensemble
1: Elle est très compromise. Elle est très compromise, c'est-à-dire que rien n'est moins démocratique qu'une société inclusive. Rien n'est moins démocratique qu'une société où le débat est constamment entravé par le sentiment que mon identité, la vôtre, l'identité des débatteurs leur donne des droits que les autres n'ont pas. Pour le dire très simple, et ça c'est un vrai paradoxe de la démocratie que nous vivons aujourd'hui, on a, et on peut le comprendre d'ailleurs, le sentiment d'approfondir ou d'augmenter la démocratie en parlant de respect qu'on doit aux uns, aux autres, etc. Mais un monde où chacun se respecte n'est pas un monde où l'on est libre. Euh, c'est un monde où l'on confond l'offense et l'humiliation. C'est un monde où l'on ne peut absolument plus rien dire. Et c'est un monde surtout où le dialogue est impossible. Il n'y a plus de lieu commun dans un monde où chacun... Comment, comment concevoir une agora commune, un espace commun de discussion, un alphabet commun Là où les gens arrivent, d'abord, lester de leur identité, lester du sentiment de ce qu'ils sont et du sentiment que ce qu'ils sont leur ouvre des droits. Et leur ouvre le droit de parler de sujets qui seraient interdits à d'autres. Donc la, 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 notre, notre démocratie est confrontée, à mon avis, au défi redoutable, non pas de défendre la liberté contre l'Union soviétique ou contre le Troisième Reich, parce que là c'est facile de souder les volontés, mais de défendre la liberté contre l'usage liberticide de la liberté elle-même. Ce qu'on voit avec les réseaux sociaux. Dans une dictature, un réseau social, c'est un cauchemar pour le tyran. Le mur de Berlin n'aurait pas tenu une semaine à l'ère de Facebook ou de TikTok. En revanche, en démocratie, un réseau social, et c'est une banalité de le dire, c'est un lieu liberticide, c'est un lieu où des meutes se reforment pour écraser une parole dissidente. C'est un lieu où ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité s'exerce en permanence sous la forme de dispositifs qui écrasent une parole dissidente. Ceci est profondément liberticide, mais c'est liberticide au nom de la liberté. Et ça, c'est le cœur du problème démocratique. Comment préserver la liberté du mésusage liberticide de la liberté
0: à travers ce livre, on se demande si ce constat que vous faites mmh. euh, là, quelque part, euh, vous déçoit, vous désespère, euh, vous fait sourire
1: Non, 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 non. Je, moi, je, je, je suis euh, Tocquevillien, pour tout vous dire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup lu et admiré Alexis de Tocqueville, et, et, et notamment le fait que dans « De la démocratie en Amérique », en 1830 et en 1835, Tocqueville pointe euh, euh, les linéaments de la démocratie naissante. Il repère toutes les pathologies de la démocratie et il le fait, il le fait à l'avance. Mais on comprend surtout que Tocqueville, qui est, selon ses propres termes, un aristocrate de cœur et un démocrate de tête, euh, Tocqueville, qui au fond n'aime pas trop la démocratie mais la tient pour inévitable, Tocqueville est le meilleur des démocrates, c'est-à-dire que c'est celui qui n'a cessé de pointer ce qui n'allait pas dans une démocratie et donc par là même d'enseigner aux tenants de la liberté les dangers qu'il pouvait ignorer. Et donc mon travail il est celui-là, mon travail il est d'essayer de penser, ou de, je m'inscris dans ce sillage-là humblement, c'est-à-dire que le, le, le travail est d'essayer de, de euh, penser ce qu'il en est de la liberté dans un monde où la liberté n'est plus à conquérir mais à sauver, à maintenir à préserver
0: il est question, de, euh, donc on l'a dit hein, de, donc, euh, à travers ce prisme hein, qui est la grande question de la liberté il est question de la justice puisque ce livre est aussi d'une certaine façon, euh, un, un thriller, en tout cas, il y a un suspense, il ouais. y a, euh, voilà, à un moment donné, il y, y a une vraie question à résoudre sur la justice. Il euh, y a aussi, donc, tout le débat autour du vote, qui est assez passionnant, où, finalement, vous remettez en question la responsabilité individuelle, le bon sens, finalement, non hein
1: Alors, oui, c'est vrai. Euh, oui, 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 effectivement. Je, euh, en fait... Euh, c'est sur, sur, la, sur, la sur la question de la justice. J'avais une idée en tête et je l'ai oubliée. Ouais. <rire> euh, C'est sur, la, sur la question de la justice. Euh...
0: Je vous disais, j'étais en train de vous dire qu'en fait, euh, sur la question du vote... Euh on a quand même la, la question
1: chose. du vote, c'est important, mais c'est sur, sur, la, sur la question de la justice, ce qu'il y a de... Euh, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Euh, ce n'est pas grave. Le, oui, le, 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 bah, le, le, vote, le vote est essentiel parce que le vote, quand euh, euh, tout, toutes les deux éclipses, euh, il faut changer d'animal. Il faut renouveler le pouvoir. Un animat peut être candidat à sa propre réélection. Euh, mais on doit, on doit changer d'animat, c'est-à-dire que euh, les animaux viennent à la Doma et ils passent par une pièce, ils suivent un certain nombre de procédures et puis ils déposent le symbole qui correspond ensuite à leur candidat. Alors, il y a plusieurs candidats. Euh, vous avez un, un, une, une ours animaliste euh, convaincue que certains animaux sont voués à commander et d'autres à obéir, mais qui tempère un peu son discours, qui injecte du plus fortisme dans son discours, c'est-à-dire qui fait comme si, en somme, elle n'était que pour la loi du plus fort, qui essaie d'apaiser son discours, qui s'intéresse au sort des démunis, qui devient démuniste à sa manière aussi, euh, et qui prospère parce que, parce que le système va mal et que la défiance est généralisée. Euh, vous avez un anon qui ne grandit plus depuis le, depuis le, le jour de la Concorde, euh, qui ne grandit plus sauf les sabots. Les sabots, eux, ont continué à enfler, ce qui lui permet de se redresser de temps en temps, de se tenir sur les sabots et de désigner comme ça un coupable en le pointant avec les sabots antérieurs. Euh, vous avez un jeune loup qui, euh, dont on n'arrive pas à savoir s'il est taillé pour le combat ou s'il est pétri de bons sentiments. Il n'arrête pas de dire chacune avant chacun, euh, ce qui rend les animaux fous, en tout cas certains d'entre eux. Euh, et ainsi de suite. Et tous ces, tous ces candidats... Tous ces candidats euh, sont en somme, pour les animaux, euh, en réalité, sont, 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 sont en charge de faire vivre l'espace de la démocratie, c'est-à-dire l'espace d'un dialogue possible, mais dans le même temps, euh, dans le même temps ils doivent s'entretuer ils doivent pour l'emporter.
0: Alors, toutes les, tous les passages sur ce qui concerne les argumentaires hein, de, mmh. de, donc de chacun de ces candidats, mais aussi donc sur euh, cet incident euh, qui va créer donc une... Ah, j'ai retrouvé ce que je voulais. Vous dire. Alors, je vous en prie.
1: Voilà, c'est ça. bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, la société Krasnaya repose sur le sentiment... Bah, au départ, Krasnaya a été constituée, rendu possible, enfin la communauté des animaux n'a été rendu possible que parce qu'on a introduit de l'égalité dans l'animalité qu'on a tempéré la violence. Par exemple, on a instauré une suspension légale de la dévoration. Pendant quatre mois, les carnivores doivent faire la queue. Au lieu d'aller bouffer l'herbivore qu'ils croisent à côté, ils doivent faire la queue, ils doivent attendre, ils doivent se faire livrer. C'est ainsi que certains carnivores impécunieux et, et, et dont, dont l'incurie est coupable se, mettent, se, se voient employés sont obligés d'être au service d'herbivores pendant l'hiver, ce qui provoque des, 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 tas de, des tas de tensions mais enfin euh, euh, la, le, euh, en, en, en fait, ce qui se passe quand il crée ce système, quand il, quand il fonde ce système, c'est que le, le système lui-même repose sur l'idée euh, euh, que le, le crime n'existe pas ou que le crime est toujours excusable, ou que le crime est toujours explicable. C'est-à-dire que quand un carnivore dévore un herbivore, même hors dévoration, on dit bah, « aïe, il avait faim, l'herbivore n'a peut-être pas été prudent », et puis l'animate Vladimir lui dit « mais il faut essayer de comprendre les raisons qui ont poussé un carnivore, un frère, à te priver de ta descendance, Essayer de comprendre, soyons tolérants, etc. etc. » C'est-à-dire que en fait, la société a redoute la culpabilité plus encore que le crime. Oui. Ils ont très peur de la culpabilité. Donc chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a un crime, qu'il y a un meurtre, ils l'imputent à la dévoration. Quand c'est le meurtre d'une hermine, euh, comme c'est le meurtre d'une hermine au printemps, par exemple, ils l'imputent à la prévoyance des assassins qui ont devancé le fait que pendant l'hiver ils auraient besoin de la peau des hermines, etc. Bref, ils essaient toujours de, 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 de donner une raison au crime et donc de dissoudre le crime dans la raison qu'on lui donne. Le problème, c'est que l'incendie qui inaugure l'histoire, le, le, c'est le tout début de l'histoire. Hein, l'incendie euh, n'est précédé d'aucun orage. Il n'y a pas d'éclair. C'est pas comme d'habitude un coup de foudre qui a déclenché un feu. C'est un feu. Et donc c'est fatalement, inévitablement un animal. Deux problèmes. Un, aucun animal ne s'est créé du feu. Et deux, surtout, que faire de la certitude qu'il y a un vrai criminel au sein de la communauté Que faire de ça Comment repenser les lois à la lumière de ça C'est-à-dire comment, à la faveur d'un déni qu'on ne peut plus pratiquer repenser le, le système de Krasnaya.
0: Et quelle a été la raison pour laquelle vous avez utilisé, choisi le feu comme élément déterminant pour aborder finalement les questions du pouvoir et de la corruption
1: Parce que le feu est une, est une métaphore formidable, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec le feu, le feu peut désigner l'attentat, l'attentat criminel, comme il désigne aussi la technique l'instauration de le la progrès. technique, le progrès. Euh, les animaux, par exemple, quand ils découvrent l'usage du feu ou quand ils en découvrent la maîtrise, quand euh, on leur apprend comment, en, comment en fabriquer, euh, les animaux se mettent à faire des décoctions. Euh, ils, sont, ils sont enchantés de ça et, et ils, ils, ont, ils ont découvert cette, cette liberté nouvelle. Le feu est à la fois la technique... La science, le savoir, le danger, la violence, euh, l'attentat. Le, le quotidien. Euh, le quotidien. Euh, et et c'est un quotidien bouleversé par les animaux parce que euh, pendant longtemps, la communauté animale euh, n'avait que la... Euh, comment dire Profiter d'un feu accidentel pour se réchauffer les pattes ou pour manger de la viande cuite. Euh, désormais, que chacun peut produire le feu, cela repose à grands frais la question de la responsabilité individuelle.
0: Quel est Le rapport que vous avez avec les animaux en général,
1: c'est celle-là. Je l'avais pas vu venir,
0: <rire> bah, tant mieux. Euh,
1: comme dirait avoir... Montaigne, comme dirait Montaigne, j'ai un chat. Si, si, si j'ai mon heure de jouer euh, à elle aussi, la sienne
0: pour avoir écrit ce livre et de cette façon-là, mmh. comment vous vous êtes rapproché de certains questionnements du comportement animal ou pas du tout?
1: Oui, bien sûr, je me suis intéressé à des, à des manières, des habitudes, j'ai découvert des choses sur la couleur des hermines j'ai découvert des tas de choses, c'est un, un monde absolument merveilleux, mais je ne suis pas éthologue, ce n'est pas, euh, pas mon métier, il y a certainement des erreurs là-dedans, euh, le, le, ce qui était intéressant c'était de préserver les singularités des animaux, des, des batraciens aux félins, euh, en passant par les orignaux, euh, les, les, les hirondelles, etc. C'était de préserver les singularités de chaque animal, euh, tout, en les, tout en les humanisant assez pour qu'on s'y retrouve.
0: Et alors, ce cheval avec lequel on démarre, comme ouais, au dimille. début de qui ne se représentera pas. Hein, euh, Spoil. Ce personnage nous laisse un, un drôle de goût. Il est à la fois sympathique, dépassé. Euh, comment vous le voyez, vous, cet animal
1: Il est débonnaire. Il est débonnaire. Il n'est pas méchant. Il a été manifestement euh, élu par hasard. Il n'est pas à sa place. Il est incapable de répondre clairement à une objection et il trouve que l'altitude est toujours la porte de sortie, c'est-à-dire qu'en cas de problème, en cas de doute, il fait tourner sa mâchoire sur elle-même plusieurs fois, parce que ça faisait rire les humains avant, et puis il s'en sort en invoquant l'altitude, en parlant de, en reprenant des, des phrases générales, en expliquant qu'il va rencontrer tous les animaux, etc. C'est quelqu'un qui euh, a, une, a une façon très lyrique d'éluder les problèmes. Par ailleurs, qui truffe ses discours d'apophtègne, qu'il présente comme des citations d'anciens animaux de Krasnaya, alors qu'en réalité, c'est de son cru ce sont ses inventions. Et alors, sa vanité d'Épité fait le calcul que c'est pas juste d'attribuer aux autres des inventions qu'il trouve lui-même, enfin des phrases qu'il trouve lui-même, mais en même temps, il se dit qu'en les citant, en citant les anciens, il s'inscrit lui-même dans la grande histoire de Krasnaya. Il est obsédé par sa propre postérité, il adore les privilèges du pouvoir, euh, mais il est totalement euh, inapte à gouverner et alors absolument incapable de gérer le fait, l'introduction du principe de responsabilité dans une communauté qui, jusque-là, avait dissous le crime dans l'excuse.
0: Est-ce que le ciel est un personnage dans votre livre, Raphaël Antoine
1: Il le devient. Il le devient. Au départ, il ne l'est pas. Nébo, n'est bas. Euh, n'est pas, pas, pas un personnage au départ puisque bon, il est dispensateur de pluie, il est dispensateur de pluie rouge quand il y a des orages, il envoie des grandes libellules pour euh, euh, c'est le seul moment d'ailleurs où, il a, où on, lui, on lui trouve une décision. Pour le reste, on a, les animaux ont bien compris que les préférences du ciel ne croisaient pas toujours les leurs mais enfin, Nébo pleut, vente, tonne, brille et apporte, euh, apporte tout ce dont les animaux ont besoin de sorte que les animaux remercient, sont très contents de vivre sous cette voûte céleste, sur cette terre plate, mais dans le même temps, l'idée même de faire d'organiser un culte de Nebo ne les, ne les effleure pas. Tout change à partir du moment où euh, les animaux apprennent à se servir du feu. Parce que à ce moment-là, euh, quand, quand, quand le feu est, venait des orages, quand le feu venait des éclairs, quand le feu était déclenché et menacé euh, tel quartier ou telle 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 zone, Nebo envoie des libellules qui balancent de la pluie rouge. Et donc les, ani et les animaux le remercient. Et puis soudain, il y a des petits feux qui se déclenchent quand les animaux apprennent à faire le feu, des petits incendies locaux, localisés. Et Nebo n'en voit rien. Alors les animaux se demandent soudain pour quelle raison Nebo a laissé flamber cet animal ou a laissé mourir tel animal. Et ils en viennent à se demander. Alors certains disent. Euh, « c'est parce qu'il n'existe pas », c'est toujours paru très étrange, euh, euh, d'autres disent « c'est parce qu'il veut nous punir et qu'il veut nous élever », d'autres disent « c'est parce qu'il s'en fiche », et ainsi de suite. Et à partir de là, avec ce doute premier sur les intentions du ciel, euh, apparaissent tout simplement les religions. C'est-à-dire Et c'est ça qui est intéressant, c'est intéressant de s'apercevoir que la religion n'est pas née de la foi, elle est née d'un défaut de foi. Elle est née d'une foi qui avait besoin d'être affermie par le folklore, par le décor, par les gris-gris. Euh, les, les, les religions ne sont pas l'émanation de la foi, elles sont l'antidote à l'incrédulité, euh, ou l'antidote que la foi se donne pour lutter contre l'incrédulité qui galopante. Et donc, euh, à mesure que les animaux se mettent à douter du ciel, les religions se développent.
0: C'est-à-dire que c'est par ce personnage que vous vous introduisez dans votre livre la grande question de croire ou penser
1: alors, de, de la grande question de croire ou penser et la question de savoir, surtout, euh, pour, pour un discuteur, pour un pédagogue, euh, jusqu'où il peut consentir à ce que les gens croient. C'est-à-dire, jusqu'où peut-il laisser les gens recouvrir ce qu'ils pensent de ce qu'ils croient euh, Parce que la discussion est rendue impossible par une telle démarche, par un tel procédé. Quand les gens croient au lieu de penser... C'est comme arriver dans une discussion avec le sentiment que son identité est un morceau de vérité et qu'il est inaliénable, si vous voulez. Il n'y a plus de discussion possible. Donc, pour un discuteur, tant que les animaux, pendant très longtemps, les animaux allaient dans l'agora pour penser contre eux-mêmes. Et soudain, depuis quelque temps, à la suite d'une série d'événements que je raconte, les animaux ont plus tendance à se rendre sur la place du cirque, qui est leur agora, euh, avec euh, euh, non plus le goût de penser contre eux-mêmes mais le goût de brandir une vérité qu'ils ont bien le droit démocratiquement de tenir pour la vérité. Et c'est là qu'ils arrivent en croyant. Ils ne pensent plus. Et de sorte qu'on assiste à cette chose tout à fait paradoxale, qui est qu'il n'y a jamais eu autant d'animaux pour discuter. Donc on peut se dire, c'est formidable, ça vibre, ça vibrillonne, ça discute, ça s'engueule, ça, ça grogne, ça peste, ça hulule, etc. Et euh, oui, bien sûr. Mais en vérité, ça ne discute pas. Ça discute pas, parce que ça n'est plus que l'addition ou la juxtaposition de certitude. Ça n'est plus l'exercice où on finissait par construire un lieu commun qui consistait à penser contre soi-même.
0: Alors Avec ce, ce symbole assez fort, euh, Raphaël Antoine, qu'est-ce qui a changé dans votre position de philosophe en 30 ans En 30 ans
1: <rire> euh, bah, C'est-à-dire que moi, j'étais prof au départ. Euh, J'ai toujours voulu être prof, euh, j'étais prof et j'avais le sentiment, c'était mon optimisme, qu'en en enseignant la philosophie, euh, on, on, on facilitait une paix active, c'est-à-dire une concorde entre les individus. Non pas simplement la paix qu'on obtient par cessation des hostilités, mais la paix active, la paix énergique qu'on obtient par une co-construction, par un partage de la vérité ou euh, de ce qu'on peut en dire. Et donc j'ai longtemps vécu avec cette, cette idée-là, et c'est vrai que pendant très longtemps, euh, la façon que j'avais de, de participer au débat public était de ne pas être dans le débat public, mais d'être à une altitude qui était une, en somme une altitude pédagogique ou prescriptrice. Parler de livres, parler de grands livres, montrer aux gens qu'il y avait dans tel ou tel chef d'œuvre des paragraphes qui étaient écrits pour eux, dans, dans ces livres vénérables qu'on n'osait plus ouvrir, etc. Et puis, euh, pour de villes raisons financières, je me suis retrouvé, euh, j'ai changé de radio, euh, j'ai changé de crèmerie, je me suis retrouvé euh, dans un autre endroit qui me demandait, je suis passé de France Culture à Europe 1, c'est-à-dire je suis allé dans un endroit où, 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 pour le coup, il fallait être dans l'arène. Il fallait être dans l'arène et euh, et à partir de là euh, les choses ont un peu changé pour moi les choses ont un peu changé c'est-à-dire que j'ai été euh, happé euh, par le, le désir d'en découdre euh, et par euh, et par l'urgence euh, l'urgence d'avoir à le faire voilà euh, je suis aujourd'hui le, le, voilà l'enfant le, le, de ces deux passions
0: il y a quelque chose de théâtral euh, dans votre livre et dans ce que vous racontez aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est une forme de mise en scène euh, on pense à Guy Debord, la société du spectacle aussi, mm -hmm. et même dans votre façon d'écrire des chapitres qui sont courts, on reconnaît votre écriture aussi de cette façon-là. On pense à La Fontaine aussi, qui met en scène ce... <rire> qui met en scène euh, des personnages avec euh, des symboliques très fortes euh, et puis des scènes dans lesquelles il est question de morale, quoi qu'il arrive à un moment donné. Euh, que vous avez l'impression qu'on glisse de plus en plus vers cette société du spectacle qui peut nous empêcher, justement, de philosopher
1: Oh, je suis pas sûr qu'elle nous empêche de philosopher. Mais le, le, la, la, la société du spectacle, c'est par exemple... Euh, la société du spectacle commence quand... Vous savez que quand il y a un accident sur l'autoroute, il y a des embouteillages sur la voie qui... L'autre la, la, voie, celle qui va dans l'autre sens. Parce que c'est plus fort que c'est plus fort que tout. cest que quand on voit un accident, on ralentit et on regarde. On ne peut pas ne pas le faire. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est une, une, une loi de la physique humaine. On, a, on, ne, on ne fera pas l'économie de la jubilation de contempler les choses, de la jubilation de les regarder. Et en cela, la société du spectacle est absolument, à mon avis, en tout cas, invincible. On ne se défait pas de la société du spectacle, pas plus que de l'égoïsme. Euh, donc. C'est un régime sous lequel nous vivons. Mais en revanche, on peut prendre le spectacle à son propre jeu. On peut le subvertir. Et puis surtout, on peut se servir des outils qu'il nous donne pour ne pas jouer le jeu de la société du spectacle ou pour la disséquer. Est-ce euh, est -ce que c'est dangereux C'est dangereux physiquement. C'est Intellectuellement, il me semble que c'est plus dangereux de pas le faire. Mais en revanche, la, la démocratie où nous, où nous vivons est ainsi faite que... Euh, toute objection étant perçue comme une offense et les gens étant très susceptibles, euh, on peut aisément être mis en danger physique parce qu'on a exprimé une opinion ou en tout cas être menacé, par exemple.
0: Ça, c'est grandissant.
1: Oui, ça, c'est tout à fait grandissant. Mais ça, c'est grandissant, mais ça tient, ça tient pas à la société du spectacle. Ça tient aux outils. C'est-à-dire que la démocratie, aujourd'hui, vous donne les moyens digitaux de passer toute votre vie. Une démocratie est un régime, il faut quand même le dire. La démocratie est un régime, c'est ça qu'il y a de merveilleux, où vous pouvez légalement être égoïste toute votre vie, sans jamais rencontrer les foudres de la loi. Vous pouvez ne penser qu'à vous, de la première à la dernière seconde de votre vie, vous ne serez pas hors la loi. La démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est un monde où l'on peut être un connard, sans être dans l'illégalité. Euh, et Donc, ça pose des tas de problèmes. Et en plus, c'est le régime qu'il faut défendre. C'est-à-dire qu'il faut défendre, comme si notre vie en dépendait, le régime qui nous autorise à être médiocre ou qui parie sur notre médiocrité, parce que c'est le seul qui garantisse notre, notre liberté. Euh, donc il faut, il faut le défendre, non pas le vénérer, mais le défendre, c'est-à-dire le critiquer.
0: Vous écrivez aussi qu'une société qui s'ennuie, c'est une société qui se bat. Oui. Et donc, euh, mais par rapport justement à, voilà, à cette posture finalement, où on peut être un connard très tranquillement et au contraire oui. s'épanouir, euh, Est-ce que ça raconte que notre société s'ennuie?
1: Oui, parce que notre société, bah, une, une société qui s'ennuie, est une société qui n'a pas le contrepoint d'une adversité suffisamment consistante pour encore une fois souder les volontés. Une société qui s'ennuie est une société dont la liberté, dont il fait l'expérience de sa liberté, encore une fois, dans un aquarium, dans un espace clos. Euh, et euh, le lit de l'ennui est très fécond en idéologie délétère, en idéologie mortifère, en sentiment que nous vivons dans une dictature. Que signifie? Le fait de croire que nous vivons en France dans une dictature. Que signifient toutes ces comparaisons obscènes entre la condition des Juifs en 1940 et la condition des non-vaccinés aujourd'hui avec les étoiles jaunes, par exemple Que signifie ce genre de, le droit qu'on se donne de mettre ça sur le même plan Qu'est-ce que ça veut dire À mon avis, cela renseigne sur le désir que l'on a parce qu'on s'emmerde de penser que il nous reste une dictature à abattre. Il nous reste un ennemi de cette nature à abattre. La liberté en démocratie est menacée horizontalement. Elle n'est pas menacée verticalement. On n'est pas menacé demain par le retour d'une tyrannie ou d'un despotisme. On, par exemple... Euh, on, on, le, le, on, on dit souvent, chaque fois qu'il y a une loi sur les fake news, on hurle, on dit c'est Orwell, c'est 1984, c'est le ministère de la vérité, etc. Ce qui prouve qu'on n'a jamais lu Orwell. 1984, le ministère de la vérité ne contrôle pas l'information, de l'information, il n'y en a pas dans Océania. L'information, il n'y en a pas. Euh, 1984, ne, ne, l'enjeu le, n'est pas de contrôler l'information, l'enjeu, c'est de, de contrôler la mémoire. Euh, parce que qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Euh, quand... Euh, euh, donc, le, 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 le désir que l'on a de penser que nous sommes menacés par une tyrannie verticale me paraît, en réalité... Euh, enfin, ce, ce, cette menace-là me paraît bien moindre en démocratie que la tyrannie horizontale, 1984. C'est le fait que nous avons tous un téléphone portable et que chacun est aujourd'hui à le pouvoir d'un mini-ministre de l'intérieur et peut écouter son voisin tranquillement. Ça, c'est 1984. Big Brother, c'est ça, aujourd'hui. C'est Little Brother. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, le, 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 le génie d'Orwell, d'ailleurs, ça a été décrire des... des, des caractéristiques d'un système totalitaire, tout en éclairant sur ce que la démocratie elle-même pouvait avoir de potentiellement totalitaire ou liberticide. Euh, la, 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 la liberté en démocratie est menacée par elle-même. Elle, elle n'est pas menacée par le désir d'abattre la liberté. Quelqu'un se présenterait au suffrage en disant « Vous êtes trop libre avec moi, je vais vous libérer de la liberté », il ne serait pas élu. Tout simplement. En revanche, quelqu'un se présente en disant « avec moi, vous allez être encore plus libre parce que, par exemple, je suis eric Zemmour et je considère qu'il y a des lois scélérates qui nous empêchent de nous exprimer comme on l'entend », Ah, bah, vous pourrez peut-être, si vous le croyez, avoir le sentiment d'augmenter la liberté en votant pour lui. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, toute critique de la démocratie se fait au nom même de la démocratie, euh, alors qu'elle débouche parfois potentiellement sur sa
0: négation. Alors, ce sera ma dernière question, Raphaël Antoven. Déjà au début de votre livre... Oui, ça passe vite. Au début de votre livre, donc on est, euh, on est juste après cette table rase, donc quelque part une forme de chaos, et donc on termine avec cette idée que finalement, quand on s'ennuie, eh la seule chose qu'on trouve à faire, c'est de se battre. Donc il y a une forme de, de boucle, de roue qui revient au départ avec cette idée de bah, « ok, alors bah, du coup... On... » C'est la fin
1: de l'histoire, c'est un monde sans début ni fin. Alors il y a une temporalité, il y a des événements, il y a une alternance... Mais d'une certaine manière, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C est, c est, et et d'ailleurs, pardon, mais nous avons à gérer plus que les nouvelles habitudes qui impliquent un changement. Imaginons par qu'on change de président. Plus que les nouvelles habitudes euh, qui vont avec un changement de, de, de président, nous avons aussi à gérer le fait que un changement de majorité ou un changement de président ne change pas grand-chose. C'est plus difficile à supporter ça que de supporter les changements effectifs. Nous avons aussi à assumer la très difficile tâche de continuer dans un monde qui ne propose que lui-même.
0: Est-ce que vous croyez au destin Non.
1: Non, je, je, je crois assez peu en général. Donc je, non, euh, non, non, non. Je, je, je vois dans le destin la, la, une façon rétroactive de dire, ben voilà, tout ce que j'ai fait. La plupart des gens qui pensent qu'ils sont à l'origine de leurs actes tout le temps de leur vie euh, ont, ont souvent, pour une tendance que je me suis jamais vraiment expliquée, ont tendance à la fin de la vie à dire, à regarder leur vie en disant, c'était mon destin. Très étrange, comme euh, euh, tous les gens qui se vivent comme l'origine de leurs actes à la fin de la vie disent, c'était mon destin, comme si soudain, euh, en réalité, ils n'avaient rien décidé.
0: Merci, Raphaël. Merci
1: à vous, c'est un plaisir. Merci.